1: In meiner Funktion als Motivationsexperte und internationaler Speaker mit einem wissenschaftlichen Hintergrund zeige ich dir, wie du dein volles Potenzial freisetzt durch die Verknüpfung von Wissenschaft und Persönlichkeitsentwicklung.
0: In dieser besonderen Folge ist Akuma zu Gast im Podcast Afrika für Allmanns von Frederik Julian Tillmanns. Unter anderem sprechen die beiden über Akumas Leben in Kamerun, den großen Afrika-Boom und verschiedene Ansätze für eine erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit. Viel Spaß beim Zuhören! Ich habe einen ganz besonderen Gast mit mir. Heute ist der Herr Dr jetzt bin ich ein wenig nervös, ähm, Akuma Saningong. Ich hoffe, das war äh, richtig ausgesprochen.
1: Ja, sehr gut sogar.
0: Ja, herzlich willkommen. Ähm, schön, dass es so spontan und äh, ja auch wirklich äh, schnell geklappt hat. Also es war ja eine sehr, sehr äh, lockere und äh, angenehme Kontaktaufnahme. Das, das äh, ist nicht immer so mit, mit möglichen Gästen. Also da schon mal ein Kompliment.
1: Danke, lieber... Lieber Frederik. Frederik, genau, ja, ja, das
0: ist ja, äh, ja. Äh, alles gut. Aber ich, ähm, vielleicht kurz zu dir, du bist ähm, ja ursprünglich aus Kamerun stämmig, also du hast da lange Zeit gelebt, hast dann ähm, durch die Naturwissenschaft äh, so deinen Weg nach Deutschland gefunden, hast hier, wenn, wenn ich das richtig sehe, ähm, Biochemie studiert, ein ja wirklich, ein sehr, sehr angesagtes Studium, gerade aktuell auch, das ist bestimmt auch für dich äh, ganz interessant, das ist ja es boomt ja der, der Bereich. Und bist dann später nach, dein, nach deinem Doktor hier in, im Ruhrgebiet ähm, eigentlich nochmal äh, in der Forschung auch tätig gewesen hast, irgendwie in der Beratung gearbeitet und dann aber nochmal einen, einen neuen Lebensweg für dich entdeckt, nämlich du bist ähm, Personality Coach. Vielleicht ähm, erzähl doch mal so ein wenig, was ähm, wie, wie eigentlich so dieser, dieser Spannungsbogen ähm, losgegangen ist und vielleicht auch so ein bisschen, wie dein Bezug äh, heute noch zu Kamerun ist.
1: Ja, danke für die nette Einführung und die mutmachenden Worte. Ja, promovierte Naturwissenschaftler bin ich, bezug Biochemie, Biotechnologie. Ja, ich habe dann in die Forschung und auch in die Industrie gearbeitet. Jetzt bin ich selbstständiger Unternehmer und Autor.
0: Stimmt, Buchautor, ne? Du hast ein, äh, habe ich auch auf Amazon gesehen,
1: das ist ein erfolgreiches Buch. Zwei auf Deutsch und eins auf Englisch. Super. Und ähm, ich bin jetzt ähm, gefragter ähm, Keynote Speaker im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, Entrepreneurship und Digitalisierung. Ähm, weil in meinen Augen, ich glaube, um wirklich dein Potenzial zu entfalten, dich kreativ zu sein, in die Schöpfung zu sein, ist, wenn du unternehmerisch sein kannst. Das heißt, irgendeine Idee, Deine Leidenschaft, die du so hast, das irgendwie zu monetarisieren. Mm, mm. Und dafür ist auch, aber zu wissen, wo sind deine Stärken? Wie kannst du dich persönlich weiterentwickeln? Absolut. Weil ohne die eigene Persönlichkeitsentwicklung kommen wir nicht drum herum, sei es beruflich oder privat.
0: Yeah.
1: Deswegen verbinde ich diesen beiden Welten mit meinem Background auch als Wissenschaftler die Quantenphysik und Epigenetik, aber das ist jetzt nicht das Hauptthema unseres Gesprächs, das aber das sind so Aspekte der Wissenschaft, die ich dann einbringe in meiner jetzigen Arbeit, alles passt sehr gut miteinander, wie wir die, das heißt die Wissenschaft ist mit der Persönlichkeitsentwicklung miteinander vereinbar. Und dieses Wissen bringe ich mit, um meine Mitmenschen zu unterstützen, zu begleiten, damit sie in einem Leben leben können, was sie immer leben wollten. Ohne Angst, ohne Scheu, ohne Zweifel und so, weil viele Menschen leiden noch an sehr mangelnden Selbstwert und Ängste und viele Geschichten, die sie sich immer jeden Tag erzählen. Und die Geschichte, die wir uns erzählen, muss ihnen auch nicht stimmen. Ne?
0: Nee, nee, absolut, absolut. Und du machst das ja auch auf vielen Plattformen, ich habe gesehen, du bist ja auch in vielen äh, Podcasts oder auch bei TEDX Talk und so, hast schon viel wirklich äh, da dich aktiv gezeigt. Und was ich auch sehr schön fand, du betreibst ja auch ähm, nochmal eine Organisation oder ein Verein das ist es, glaube ich, besser gesagt, Kamerun for Africa, mit dem du auch versuchst, denke ich mal, über die Grenzen hinaus von Deutschland, vielleicht auch in deinem Heimatland, wieder ähm, ein wenig ähm, ja, Leute zu unterstützen oder zu inspirieren. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein gegenseitiges ähm, Aktivsein. Ja, also
1: eine Win-Win, ja, weil ich äh, zum Thema Kamerun, Deutschland und mehr. Äh, ich glaube, die Migration ist so alt wie die Menschen. Wie die Menschheit. Wir haben alles migriert. Ja, aber wenn wir die Geschichte zurück, zurückschauen und warum migrieren Menschen, es ist eine natürliche, ähm, ein natürliches Bedürfnis. Hm, hm. Weil ein Mensch meistens migriert von A nach B, wenn er bei A ist, sich nicht wohlfühlt, aus irgendeinem Grund. Politisch, Hunger, ja, keine Ahnung.
0: Oder Wissensdurst, ne? kann ja auch sein. Ne? Will was Neues entdecken? und Bitte, oder Wissensdurst, vielleicht auch äh, ja, genau, was Neues heißt, entdecken möchte. Oder?
1: Ja, genau. Ja, ja, Wissensdurst und, ähm, und ich glaube, die Migration, Migranten spielen eine sehr wichtige Rolle in unserer Welt, auch selbst hier in Deutschland. Es gibt auch interne Migration und externe Migration, wie in meinem Fall. Aber was ich damit sagen wollte, dass Migra die Migration ist sehr wichtig für die Entwicklung. Ja, für die Welt und für das Land. Und ich jetzt, als, wenn ich mich jetzt als Migrant bezeichnen darf, wir haben eine sehr wichtige Rolle und es ist auch mein Appell an die afrikanischen Diaspora, die diesen, Botschaft, diesen Podcast hören, etwas zu backen. Weil es ist eine Triple-Win-Situation. Triple win win wie nicht nur Win-Win. Erstens, win. wenn du jetzt migriert hast, egal wo du bist, was für ein Mehrwert bringst du selber für dich selber? Wie hast du dich weiterentwickelt? Heiße Studium, Ausbildung oder irgendwas, dass du erstmal dein Leben bereichern kannst. Mhm. Dass du kein Last für die Menschen sind. Ist erstmal wichtig für dich. Bist Absolut. du erstmal ein Gewinn für dich? A. B. Für deine Bestimmungsland. Das heißt, das Land, wo du jetzt lebst, deine, das Land, die dich immer beheimatet. Inwieweit bist du auch von Hilfe für dich? Ja, weil ich auch was viele Migranten das unterschätzen oder nehmen das für selbstverständlich. Wie kann ich mich auch in die Gesellschaft aktiv beteiligen? Und also in
0: die schon, ehemalige, also in deine Herkunftsgesellschaft? Nein,
1: Bestimmungsland heißt. Also besti okay,
0: Fall, also im neuen. Okay,
1: verstehe. Im neuen. In Deutschland. Und auch vor allen Dingen, das ist das zweite Win. Und dann das dritte Win ist für deine Herkunftsland, wo du herkommst. Wie kannst du auch was da beitragen? Hm.
0: Ja, ja, es ist eine, bei jedem normalen Menschen wären es quasi zwei Baustellen, an denen man arbeiten kann. Und hier sind es direkt drei, weil man natürlich nochmal eine neue Aufgabe hat. Ne?
1: Ja, genau. Das heißt, diese Triple-Win-Win-Situation. Deswegen habe ich, ähm, ich mache auch hier sehr viel für ihr in Deutschland. Ist auch der eine Seite, auf der andere Seite. Durch diesen Verein, Commodore für club die wir jetzt seit zwölf Jahren haben. Zwölf Jahren, wow. Ja, etwas zurückgeben, weil der, der Ansporn, diesen Club zu machen, habe ich dann mit meinen Freunden von der Uni damals und ähm, Kollegen von der Doktorzeit gesagt, ey, ich habe Idee, diese Idee, bist du dabei? Einige haben ja sofort gesagt, weil es ist so in Kamerun, es gibt noch immer noch, ich mal in Kamerun und auch in manchen afrikanischen Ländern, wo ein gewisser je nachdem, wo du herkommst, die Region eine gewisse Armut noch da herrscht, wo viele Eltern haben das Problem, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Das heißt, es kostet noch Schulgeld, du musst eine gewisse Gebühr bezahlen für deine Kinder und auch die Uniform und Bücher. Und für manche Eltern, es ist eine große Last. Die können das nicht machen. Und da haben wir, wir uns die Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendlichen auf ihrem... Bildungs- und Ausbildungsweg zu unterstützen, indem wir die jährliche Stipendien vergeben. Okay. Der eigentliche Voraussetzung ist, dass du darfst, die Klasse nicht sitzen bleiben. Und dann wir unterstützen dich, wenn wir dich in unserem Programm aufnehmen, mhm. dann wir unterstützen dich, bis du im Leben stehst als Mensch, weil es bringt uns irgendwie was anzufangen und um dann nicht zu Ende zu bringen. Und seit zwölf Jahren, wir haben über 100 Leute finanziert und unterstützt, Viele sind Ärzte, viele sind Lehrer und Lehrerinnen, Ingenieure, wow. manche arbeiten auch als Bankangestellten.
0: In Kamerun, die meisten. Dann ja, in schon Kamerun, schon. ja,
1: alles in Kamerun, als Bankangestellten. Manche sind fertig, sind auf Jobsuche, aber zumindest, wir haben schon in unserem Art und Weise was geleistet. Weil, ich sage immer so mit einem schönen Sprichwort, was meine Eltern mir gegeben haben damals, haben gesagt, Bildung ist dein Schild, dein Schwert und dein Olivenzweig. Das heißt mit Bildung, heißt mal, ja, Bildung und auch sowohl, sowohl formale Bildung, das heißt institutionelle Bildung, und danach auch Lebensbildung. Ja, wir ja, müssen ja. uns weiter uns bilden, in, zum Beispiel in was jetzt mache als Speaker. Aber darum gemeint, Bildung ist dein Schild, dein Schwert und dein Olivenzweig. Das heißt mit Bildung als Schild, du kannst es immer nutzen als Schutz, wenn Klar. es nicht weitergeht. Die dann Politik
0: oder das, die Zeitung und so, die können dir nicht immer alles diktieren. Du kannst es für dich analysieren. Ne? Du weißt, ja, ja, was, was die Leute von dir wollen. Ja. ja,
1: um dich irgendwie zurechtzukommen in die Welt. Und dein dein Schwert, es kann auch sein, dass in manchen Fällen, es kommt hart auf hart, dann kannst du auch deine Bildung rausziehen von der, von der Tasche und auch damit kämpfen. Klar. Und auch als Olivenzweig auch deine letzte Rettung. Weil es gibt Situationen im Leben, wo nichts anders geht, aber weil du irgendwie was im Kopf hast, kannst du auch drauf hängen, wie der Olivenzweig in der Bibel.
0: Ah, okay, ich dachte, Olivenzweig wegen Wachstum, weil es ein Baum wird oder so, aber gut, das ist dann mal. Äh, ja, ja, das ist ja äh, eine gute Überleitung, weil du bist ja quasi das äh, Paradebeispiel für deinen eigenen Club, denn du hast ja, wenn ich das äh, richtig sehe, vielleicht sagst du auch etwas dazu nochmal, du hast ja den, den äh, Aufstieg oder zumindest den, ähm, den Weg zum zum Studium in Deutschland wahrscheinlich auch über deine eigene Bildung dann geschafft, oder? Wie, ja, wie war klar. es damals bei dir in, in Kamerun, als du aufgewachsen bist?
1: Die Bildung, oder wie?
0: Also genau, also Bildung war ja vermutlich für dich auch der, der Anker, mit dem du dann äh, international quasi äh, studieren konntest, oder?
1: Ja, genau. Meine Eltern haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt, wie ich gesagt habe. wir sind sieben Kinder, einer ist wow. nicht mehr im Leben. Aber wir sehen alle, meine, unsere Eltern haben ihren ganzen Verdienst in unsere Bildung immer investiert. Wir sind in der Familie drei Doktoren, das heißt, ich als promoviert, zwei Mediziner und dann meine eine Schwester äh, hat ein MBA, in, ja, MBA halt. und dann der andere, die zwei sind noch in Kamerun. Der eine arbeitet bei einer Fluggesellschaft, die andere ist noch in der Ausbildung und, ähm, die haben, und sie haben viel in die Bildung investiert und ich muss auch dazu sagen, ich darf, das heißt, ich komme von einer ähm, ober mittelschicht -Familie. Okay. Und, ähm, und das war auch, war auch eine Art Privileg, weil es gab auch viele andere Kinder und Jugendlichen, die in die Schule waren. Sie hatten diesen Privileg nicht und dann Natürlich. sie auch weitermachen nach gewissen Abschlüssen. Sie müssen raus, weil die, das Geld nicht war da. Ich hatte auch das Privileg, auch sogar in einem Internat zu gehen. Internat ist auch so, es kostet mehr Geld und. Es gibt manchen Leuten, Kinder, die konnten gar nicht eine normale Schule absolvieren. Ah. Und dann du gehst in ein Internat. Es war also eine Art Ungleichberechtigung da. Aber es ist einfach so in der Welt. Und deswegen aus diesen Gründen, dass ich sehe, dass ich hatte gewisse Vorzug oder Vorteile.
0: Ja.
1: Und habe ich dann gesehen, als Lebensaufgabe gemacht, diesen Verein zu gründen um damit diesen anderen ähm, Menschen, die diesen Privilegien nicht haben oder die nicht so in einer Familie geboren sind, die denen dann was erleicht erleicht erleichtern kann, um noch was zurückzugeben. Das war wirklich mein Anspruch. Würdest du denn sagen, ähm, ich meine auch mit Blick auf heute, ist denn
0: Bildung in Kamerun noch eine Geldfrage? Also gibt es keine öffentlichen Schulen oder öffentlichen Universitäten, mit denen man auch theoretisch äh, erfolgreich sein kann in der Bildung?
1: Doch, es gibt so viele ähm, um, um, öffentliche um, Schulen und Universitäten, aber trotzdem, es bleibt immer eine Geldfrage. Der einzige Unterschied, dass die öffentlichen Schulen und um, Ausbildungseinrichtungen, deren Gebühren sind geringer als privat. Hm. Aber am Ende kostet immer Geld. Ja, Schulbücher oder Kleidung und so. Und so auch so. das Schulgebühr selber. AGB selbst. Ja, das, ist nicht hier, so, ne? das ist ja auch ein Luxus in Deutschland, muss ja, man genau, auch anerkennen. Yeah. Ne? Ja. Alles also, zum Beispiel, sag mal, in einer öffentlichen Einrichtung, die Schulgebühr, weil es ist öffentlich vom Staat gefordert, vielleicht die Schulgebühr kann, äh, sag mal, 150 Euro kosten. Und dann im Gegensatz zu einer privaten Schule, dann kostet dann, sag mal, äh, 600 Euro zum Beispiel. Aber trotzdem, diese 150 Euro ist sehr viel Geld für viele Menschen.
0: Absolut, klar, wenn man das im Vergleich zu den Einkommen setzt, dann ist es natürlich ja, äh, genau. und bei vielen äh, Kindern auch schwierig, denn für jedes Kind so etwas zu bezahlen. Ne? Ja,
1: genau, und es gibt viele Familien, sie haben nicht nur ein Kind oder zwei Kinder, wie wir hier in Europa kennen, sie haben dann vier, fünf, sechs Kinder und diesen Kindern auch eine Schulbildung zu ermöglichen mit, diesen, mit, dem, mit, dem, ähm, mit den vergleichbaren Schulgeldern, dann ist auch schon eine Belastung für die Eltern, wenn sie auch nicht immer, immer finanziell stark sind. Ne?
0: Wie war es denn damals, als du, du hast ja vermutlich die Hoch-, also die Highschool, das war es quasi das Abitur, ist dann in Kamerun abgeschlossen. Und wusstest du damals bereits, dass du Naturwissenschaften studieren möchtest, bevorzugt in Deutschland? Oder war es eher so, dass du gesehen hast, es gibt auch die Möglichkeit, Naturwissenschaften zu studieren, weil sowas wird stärker gefördert als jetzt mal, denke ich mal, irgendwie Sozialwissenschaften oder so. Wie war so dein Gedankengang und dann auch der, der Weg oder die, die Motivation, sich dann auch in Deutschland zu bewerben?
1: Ja, hat viele Gründe. Erstens, warum auch nicht schafften. Aber Ich habe festgestellt, seitdem ich klein war, auch laut meiner Mutter, ich war und bin immer noch ein sehr neugieriger Mensch.
0: Das habe ich auch schon gemerkt, absolut. Kann ich, kann ich bestätigen, dann sehr schön. Ich sehr schön.
1: Fragen stellen und manchmal als junger Mann bin ich bewusster. Und dann, ich nerve die Menschen nicht, in Anführungszeichen, weil okay. ich kann Fragen dich wirklich einmal ähm, löschen, schon als mhm. kleines Kind. Das, steht, das zeigt schon Neugier. Absolut. Und, ähm, und als Naturwissenschaftler, wenn du auch sogar bis in die Tiefe gehst promovieren, dann bist du wirklich in den Details interessiert, nicht nur an die Oberfläche. Und ich habe mich immer interessiert und gewundert, wie die Natur funktioniert. Ein Naturwissenschaftler heißt, du forschst an die Natur. Und einer von diesen. Fächer, Biologie, Chemie, Mathematik oder Physik. Das heißt irgendwie ein bisschen zu verstehen, ähm, ja, weil die, Natur, die, die Wissenschaft erklärt dann die, die Natur, was Natürlich. wir beobachten können mit unseren physikalischen Sinnen, Erklärung zu geben. Und das hat mich interessiert. Und Biotechnologie damals war auch so vor fast 20 Jahren, als ich das studiert habe oder angefangen zu studieren war noch im kommen es war so ein hype ist immer noch ein hype dann, ja, dann ist die jobchancen viel größer und stimmt auch weil es ist eine angewandte sache dann das war meine entscheidung und dann warum deutschland aus äh, einigen gründen du weißt kamerun ist eine ehemalige deutsche kolonie ja. Die Deutschen waren da bis zum 1800, nee, bis zum 1919 nach dem ersten Weltkrieg. Genau, genau. Haben Deutschland ihren vier Kolinen Afrikan ähm, verloren. Für ich die Leute das. noch ein bisschen Geschichte. Deutschland ja, hat ja, vier ja, Kulinen, ja, Kulinen war, Togo war es und dann Namibien, Südwestafrika, Südwest Süd genau. Und Deutsch, Südwest und Ostafrika war Tansanika. Tansanika, genau.
0: Und äh, Burundi und, und, und Ruanda damals noch, ne? Mit Burundi und äh, Ruanda, damals noch zusammen, äh, alles ja, deutsch Ostafrika ganz, genau.
1: Auch danke für dieses weitere bisschen wusste ich nicht, ja. <lacht> Lese ich
0: nach, die, die, die Folge zu Burundi kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, äh, wenn du Zeit und Lust hast, ist ein äh, sehr interessantes also Interview Burundi geworden, deswegen. Und Burundi, Burundi und
1: Ruanda. Genau,
0: Ruanda kommt, das ist leider R, der Buchstabe, ich mache das ja alphabetisch. Nein, äh, nein, nein,
1: Burundi und Ruanda waren... Ab. Genau, zusammen mit Tansania.
0: Die sind ja so ganz kleine Flecken quasi da westlich von Tansania. <lacht> und das war ein großes ähm, Territorium dann als Deutsch-Ostafrika.
1: Oh, wow, das macht auch Sinn, dass zum Sagen Deutsch-Ostafrika war. Genau, das war
0: genau. Und nicht nur Tansania, richtig. genau. Danke. Das, äh, gut. Ja. Denke, ja, es, wir geben und nehmen. Das ist ja der Sinn des ja, Ganzen. Genau. Und im besten und, Fall noch Dritte außerhalb äh, zusätzlich. Ja, genau. Und dann...
1: Ähm, ja, und dann, ähm, das ist aufgrund <lacht> der Deutsch, deutschen Geschichte, aufgrund der Geschichte, dass Deutschland war in Kamerun mhm. und bis heute noch, es gibt noch Reste von, deutschen, ähm, Präse, von deutschen Präsenz. Mhm. Was meine ich mit Reste? Zum Beispiel, du, es gibt noch Häuser, die von den Deutschen in den 8. Jahrhunderten gebaut wurden. Die sind wow. jetzt immer restauriert, immer noch sehr schön, als kleiner Lob und ähm, diese Mentalität damals von Made in Germany ähm, ist nicht mehr sehr stark in die Welt aber es kann sich noch an diesen Dingen dann zurück, zurück ähm, zurückgehen dass ja. was von, von Deutschland gemacht wird oder wir machen sagen so als Kinder oder als Kameruner so als, als Scherz, wir sagen nicht Germany wir sagen Germany das Germany, okay. okay.
0: okay. Weißt du, ah, Germany, German, okay. Stärkere ja, Aussprache, ja.
1: Ja, genau, Germany. Und dann, es gibt auch Brücken, die noch von den Deutschen gebaut wurden. Und aufgrund dieser Nackhartigkeit, Nackhartigkeit ist auch ein sehr wichtiger Begriff hier in Deutschland. Absolut, absolut. <lacht> Und für ähm, äh, Ansätze mhm. hat mich auch interessiert, nach Deutschland zu kommen. Und auch bei Kamerun waren dann am Ende in den Händen von den Engländern und Eng Franzosen, heißt Deutsch und einmal Englisch und Französisch. Ich war dann in dem Teil, wo ich komme aus dem Teil mit englischer Besatzung, das heißt Englisch, Englisch
0: ist, der, ist der Süden, oder? Ist, ist Nordwesten. So okay, also Nordwesten. Wir können das ja kurz ja. vielleicht mal so, also es gibt eine Karte, äh, nur für die Zuhörer, äh, dass wir ungefähr, die wissen schon, wo wir jetzt in Afrika sind, das ist ja so die... Der westliche Teil Zentralafrikas quasi. Und ähm, es liegt an der Küste. Ne? Im Westen ist die Küste. Und in welcher Teil ist dann quasi der französische und welcher der britische? Oder ehemals französisch ehemals Das heißt, ähm,
1: die französische ist der Großteil des Landes, mehr als 80 Prozent. Ah, okay. wow. Und dann das britische ist nur ein kleiner, 20 Prozent oder weniger. Und das ist im West, Nordwest und Südwest auf die Karte. Okay, zwei
0: verschiedene ähm, Bereiche quasi. Also an der Küste dann. Jeweils, ja,
1: genau. äh, und die und sprechen und wir auch
0: noch Englisch heute? Das ist da noch äh, erste, erste Sprache quasi? In ja, genau.
1: In die, je nachdem, ob du unter französischer oder englischer Besatzung warst, hm. ich dann diesen arme dort. Und dann französisch auch Pflicht in die Schule. Also ich konnte dann, ich spreche dann Englisch. Sehr gut bin ich das in die Schule, damit in die Schule gegangen. Und französisch auch okay. Und ich wollte auch eine andere Sprache zu meinen Wortschatz nehmen. Wow. Und dann Deutsch und dann, ja, Geschichte und Interesse an die Sprache. Und noch für die lieben Zuhörer, weil wir machen eine Afrika-Reise in Bezug auf Kamerun. Ich erzähle euch eine schöne Geschichte, was meine Oma uns immer mit uns, uns erzählt hat. Oder immer noch noch mit den älteren Generationen die diese Geschichten von ihren Eltern oder Großeltern bekommen haben. Ja. Und dann manche von uns, die noch diese Geschichte kennen, machen das noch unter uns so als Witz, weil zum Teil in der Deutschen, es gab viel Arbeit, viel Bau, Konstruktion und so und so. Und es könnte zu den Leuten damals, es war auch stressig. Du weißt schon, dass hier in Deutschland alles... Was heißt alles? Viele geht um Arbeit, ja, Stadt. <statt> ja, Stadt. Ja, ja. Und es war auch so ähnlich damals auch. Das heißt, die Mörder müssen immer arbeiten, stress, in Anführungszeichen. Und dann, als die Deutschen weg waren, dann, weg waren, kamen die Franzosen und Engländer. Und die haben eine andere Arbeitsmoral. Ja, ein bisschen noch lockerer und legerer und, und so. Ja, ja. Jetzt, in manchen Kreisen, wenn du mit deiner Freundin unterwegs bist, zu zweit, zu dritt oder zu viert in einer kleinen Gruppe, und dann du bist der einer, der irgendwie Stress macht und sagt, jetzt, yes, wir müssen uns beeilen. Komm mit. Wenn du so einer Mensch bist, sagst sagt, ja, jetzt müssen wir weitermachen und so. Und dann einer sagt in der Gruppe als Chef und sagt, ey, Haus, Mau. Auf Deutsch, sagt auf sie, ja. auf Deutsch. Hals, Maul. Oder ja, ey. Genau. Ja, ja, Haus Mau. die Deutschen sind schon längst weg. Ah, witzig.
0: Also quasi als Anekdote, dass alle Leute, die stressig sind, immer eher Deutsche
1: waren quasi, ne? Ja, stressig klingt negativ, aber... Also nee, als, oder,
0: äh, die, also ja, du kannst als doch sagen, diszipliniert, ne, wie du möchtest. Also,
1: also als ich hätte zu verstehen, verstehst du? Das, jetzt ist locker jetzt, mal äh, ruhig jetzt, Mann. Ja, ich mache
0: ich mach den Test immer, wenn ich durch, sage ich mal, östliche Teile Europas fahre oder auch irgendwie in den USA oder so bin, äh, auch einfach mal zwischendurch lauter Achtung äh, sagen, da merkst du auch direkt alle Leute, das ist äh, ja, äh, Achtung, äh, ja so als als witz einfach da, ne? Ich meine, ich sehe jetzt leider auch noch äh, passend dazu extrem deutsch aus, aber ähm, das und ist auch ja meine
1: Oma hat uns dann immer so immer laut geschrien, wenn wir sie als Kinder immer genervt haben und so rumgespielt und das und das nicht machen, was Kinder nicht immer zu so machen. Und dann, sie hat immer so laut geschrien, crucifix Kruzifix,
0: okay, interessant. Kruzifix,
1: also den Ausdruck. Ja, das ist
0: doch für ein Kreuz quasi, das Jesuskreuz, ne? Crucifix. Ja, genau.
1: Kruzifix ah. ist so ein Ausdruck. Ich glaube, ich glaub, das hören wir häufiger in Süddeutschland und so. Also. Witzig, witzig. Also es
0: gibt noch so ein paar Überbleibsel aus der aus der Zeit, die dann ja quasi ähm, auch jedem so bekannt sind. Das heißt, du wusstest auch schon, was mit Deutschland anzufangen Es Ist ja nur, wie du schon sagst, bei sehr wenigen Ländern glaube ich der Fall, dass es... Das ist. Ähm, bei Ihnen bewusst ist, was Deutschland ist oder wo es liegt oder so die Beziehung zu Deutschland überhaupt ja, genau existiert. Genau, so,
1: ja? schon aufgrund dieser Geschichte und, so, ja. und Sprache auch. Das heißt, du
0: konntest auch schon Deutsch, bevor du quasi ähm, nee. nach Deutschland gekommen Sprache bist? heißt, dass
1: ich wollte eine andere Sprache lernen. Okay, und du hast das dann
0: zum Anlass genommen quasi? Ja. Super. Ja gut, in die Naturwissenschaft, die ist natürlich auch, sag ich mal, da ist der, die Sprache ja jetzt nicht der Hauptfokus. Da geht es ja eher darum, wie du mit den, ähm, ja, mit den ganzen Formeln oder mit den, ähm, sag ich mal, abstrakten Ideen zu, zu, zu arbeiten, in der Lage bist. Ne? Das ist ja nicht nur, da ist ja, glaube ich, die Sprache jetzt nicht der, äh, der Hauptschwerpunkt quasi. Da war das denn ja so. Aber jetzt nochmal eine Frage zurück, du sagst 20 Jahre her. Bist du denn noch ähm, heute regelmäßig, ähm, in, also natürlich über deinen Verein bist du in Kontakt, aber auch Physisch nochmal in der letzten Zeit irgendwie vor Ort gewesen?
1: Ja, ich war sogar letztes Jahr in Kamerun, oh, wow. auch vorletztes Jahr in Kamerun, als ich meine Mutter, als meine Mutter uns verlassen habe und war da bei der Beisetzung. Hm, mein ja, ich bin häufiger und dieses Jahr habe ich noch vor, runterzufliegen, vielleicht in, in den nächsten zwei, drei Monaten, bevor das Jahr zu Ende geht. Schön, und, und wenn du jetzt mal
0: zurückblickst, so die vergangenen 20 Jahre, wie... Würde ich sagen, hat sich denn dein Blick auf Kamerun oder vielleicht auch Kamerun objektiv gesprochen aus deiner Perspektive verändert?
1: Ja, das stimmt, verändert im Sinne von Technologie. Die Technologie, wir leben jetzt in einer Technologie-Ära. Und damals, als ich kam nach Deutschland, vor ich glaube Anfang 2001, da sind dann über wie viele Jahre sind das? 18, 18 Jahre, ja, ja, ist schon viel. Korrekt gesagt, mir als 18 Jahre. Damals war die Technologie noch so fortgeschritten. Wir hatten keine Smartphones. Wir hatten diese Dinge nicht. Es gab ja. keine Apps. Es gab die, das Internet war einfach am Anfang, wenn ich noch gar erinnere. Ich glaube, Google war auch noch nicht damals. Oder waren wir in den Anfängen. Es gab kein Facebook. Es gab alle diese Dinge, die wir jetzt haben, die auch die Menschen jetzt mehr verbinden. Gab es nicht und es war auch wichtig für mich zu wissen oder für mich als Erfahrung, weil wenn du, ich bin, als ich nach Deutschland kam, ich bin dann nach sieben Jahren zurückgegangen nach Kamerun und du weißt, du hast immer noch die, das Bild im Kopf, was du hattest, als du das Land verlassen hast. Und es ist dann, ist dann veraltet, ist dann altmodisch, weil die Zeit ist, die Zeit ist nicht stehen geblieben. Und immer noch, ich habe immer noch dieses Bild, als ich Kamerun vor fast über Akne verlassen habe, noch da, aber es stimmt nicht, weil wenn ich da gehe, in manchen Dingen, ich sehe, wie die Menschen schon sehr voran sind, als ich damals, als ich, zum Beispiel die Jugendlichen, als ich deren Alter war, sie sind jetzt so voran und wissen viele Dinge dank Technologie, die ich nicht Zugang dazu hatte. Deswegen, viel hat sich verändert und auch mit nicht im Vergleich zu Europa, aber es ist schon Fortschritt, zum Beispiel mit Online-Marketing und diesen Art von Dingen, die wir hier so kennen, es gibt schon, und auch mit Unternehmertum, das heißt, äh, äh, aber, Schöner
0: Übergang, da greifst du mir schon vorweg, weil jetzt wäre meine nächste Frage gewesen, da heißt, du auch im Entrepreneurship tätig ja, bist. Ne? zum Beispiel das,
1: äh, im Bereich von Tech-Startups und so, viele junge Menschen, die ja. in Startups einmal gründen wollen, in Ideen in den Markt bringen mit Technologie. doch, es ist schon einiges positiv passiert und dann steigen.
0: Sehr schön. Also du beobachtest das positiv. Und ähm, drumherum, ja. so wirtschaftlich-politisch, hast du da eine Veränderung festgestellt?
1: Ja, aber es kann noch mehr sein. Es gibt noch ähm, Armut in bestimmten Bereichen oder Teilen in den, des, des, des Landes. Es gibt noch viel zu tun. Wir dürfen ja nicht irgendwie Dinge süß sprechen. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich sehe das positiv, dass wenn wir Kräfte zusammenbündeln, wir können viel schnell Veränderungen bringen. Weil was Afrika jetzt und andere sogenannte armen Länder, sie müssen jetzt nicht mehr das Rad neu erfinden. Sie dürfen dann einfach nur nehmen, wo die Technologie jetzt da ist, der Stand, und dann weitermachen und auch angepasst. Es hm, hm. gibt eine ja. hier in Deutschland, in, in vielen Dingen, die dann nicht für den Afrikaner dann geeignet ist. Aber der Punkt ist, ist diese Idee, die Technologie, was kann ich dann nutzen, ähm, bedarfsgerecht dann? Ja? Zum Beispiel, es gibt jetzt Amazon Jumla ist Amazon für Afrika. Jumia. Okay,
0: Jumia. Also es ja. gehört auch zu Amazon.
1: Nein. Nee, es ist, ist unabhängig. Auch, okay. Wie Amazon ist, wie du verstehst, wie Amazon. Ja, ja. So, so wie
0: Alibaba, ja. Amazon, also einfach so ein äh, Liefer, Lieferdienst quasi für alle Dinge ja, des Täglichen genau. gebraucht. Jumia
1: ist dann so die ist auch so wie ähnlich wie Amazon, aber für Afrika. Aber die haben nichts mit Afrika zu tun, sie haben nichts mit Amazon zu tun. Okay, super. Also eine ja. eigene,
0: eigene Firma quasi. Ja, ich
1: genau, wir machen viele Fortschritte. aber sie haben andere Herausforderungen. Zum Beispiel in Europa hier, wir haben Straßen, die richtig benannt sind. Genau. Du hast dann Postleitzahl, ein Mensch, Hausnummer, kann, dich, alle, alle, ein Mensch kann dich genau fischen, wo du bist. Und genau liefern, ja. wo du bist. Ne? Genau, besser. ohne Probleme. Aber da ist dann deren Herausforderungen, die sie in Afrika haben, weil viele Leute haben Häuser, aber ohne Straßen, oder das ist die fast nicht, nicht benannt, die Hausnummern haben nicht Hausnummern. das sind so die, die äh, Schwierigkeiten. Aber allein, dass sie überhaupt das machen, ist etwas sehr schön. Das heißt, sie suchen ja, ja. dann, sie finden dann, sie sie finden dann afrikanische Lösungen dazu. Die haben eine andere Art von Ausbildung von den Postboten dann.
0: Ist es denn wahrscheinlich auch mit der Technik einfacher? Ich meine, du kannst ja viele Sachen der normalen Infrastruktur überspringen. Wenn alle ein Internet- oder äh, Handy-Anbindung haben, könnte man ja einfach dahin liefern, wo... Weiß ich ein GPS, den das Handy dann ausgibt oder die treffen sich irgendwo oder so. Es gibt ja, <lacht> es gibt ja, ja. viele Möglichkeiten, ne? wenn ja, man genau. kommuniziert. Das ist ja schön. Habe ich
1: gemeint, dass immer Technologie ist da, aber gerecht gemacht, an Bedarf gerecht dann. Ja, das sind so. Ich sehe, dass es gibt viel zu tun, aber von Grund aus, ich bin ein sehr optimistischer Mensch. Ich sehe immer noch das Gute in Dingen mhm. und ich sehe das sehr sportlich und positiv. Jeder tut
0: seinen Teil. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen auf die äh, Bevölkerung gucken, Kamerun ist ja ein wirklich großes Land. Wie ist denn da die, äh, so, die Komposition? Gibt es da äh, äh, größere ethnische äh, Gru Gru Gruppierungen oder Unterschiede oder Clans? Wie, ist, wie kann man sich das denn so vorstellen? Jetzt auch vielleicht im Vergleich mit, mit anderen Ländern in Afrika.
1: Groß ist relativ. Ähm, ähm, also aus europäischer
0: haben, Sicht. Ne? Also es ist ja
1: von Landfläche ist größer als Deutschland. Genau. Mehrere Male hatte ich aber die Statistiken gehabt, irgendwann von Landwirtschaft viel größer als Deutschland, aber Bevölkerungsdichte, ich glaube jetzt, die Zahlen sollen so ungefähr bei 24 Millionen oder 25 Millionen Menschen okay, also So
0: ungefähr wie die Niederlande quasi.
1: Was die ja, von Bevölkerungszahlen und ähm, es ist eine sehr, sehr heterogene Gesellschaft. Das heißt, es sind da mehr als 230 Sprachen. 230, das heißt, wow. Ja, Dialekt, das heißt ähm, ja, Sprachen halt. Das heißt, es ist so krass. Das heißt, ich lebe in Hamburg oder du lebst in, du lebst in Köln. Ne? Und das dann jemand, klar. der aus Bergisch Gladbach kommt, wenn er spricht, dann du verstehst den nicht. Du kannst schon sehen, was hey, hey. die Unterschiede sind im ganzen Land. Das. Genau.
0: Ja, aber Englisch und Französisch ist schon theoretisch, also das könnte man, wenn ich jetzt mal ganz naiv, äh, wenn ich jetzt dort durchs Land reisen würde, ich käme damit quasi auch zurecht, wäre das möglich?
1: Ja, klar, mit Englisch sowieso. Französisch, also mit Englisch und ja, Französisch, wenn du in den französischen Teil die Mehrheit, die Menschen in der Welt reden Englisch, wie es so ist, und mit Englisch kommt es schon zurecht, ja. Klar. Und vor allen Dingen, wenn du in den englischen praktischen teilen dann bist.
0: Die Hauptstadt Jaundee, ist es auch in einem Englischsprachigen? Nein, es ist
1: die französische Sprechende Teil. Okay. Die Hauptstadt. Das heißt, äh, dann die die wirtschaftliche Hauptstadt Douala ist auch französisch.
0: Ah, die wirtschaftliche Hauptstadt, okay. Also es ist eine Hafenstadt wahrscheinlich dann, oder?
1: Genau, genau. Ja, und auch nochmal, wenn du so nett und nackt bist, in Kamerun, es gibt jetzt politischen Unruhen. Okay. Ich ähm, habe noch nicht gehört, seit fast drei Jahren jetzt, ah, ja. 2017 hat das angefangen. Oder, ja, 2016, 2017, das heißt, aufgrund dieser Geschichte, dass das Land, weil wir waren, wie gesagt, unter englischer Besatzung und französischer Besatzung und vor der, um, der Geschichte war so, jeder dieser Teilbereiche war ein eigener Stadt an sich. Okay. Es war so ein, ein Staat mit einer eigenen Autonomie. Es hieß damals Süden Kameruns, South Kameruns. Ja. Und ähm, La Republik nennt sich die andere große Teil, wo unter die Franzosen waren. Es waren so zwei eigenständigen, ähm, eigenständigen Staaten mit ihren eigenen Premierministern und so. Mhm. Aber war, es war sowieso ein Volk, das heißt, die, unser Teil, die englischen Sprachen Teil, Nord und Südwest, es gab ein Referendum 1961. Ja. Korrigiere mich, wenn ich, wenn ich das richtig lege. Das heißt, vor der, um, um vor der Unabhängigkeit. Genau.
0: Zu der Phase hat ja, äh, glaube ich, viele französische äh, Kolonien hatten ja die Möglichkeit, dann äh, sich entweder ja, genau. unabhängig genau. zu machen oder noch in der Kooperation
1: zu bleiben quasi mit Frankreich so ein bisschen. Ne? Ja, genau. Und dann einmal, an ein Referendum, ob wir in dem englischsprachigen Teil zu Nigeria gehören wollen oder zu dem ah, französischen okay.
0: Nigeria ist quasi im Nordwesten der, der Nachbarstaat, ne?
1: Ja, genau. Richtig, ja, genau. Und dann, wir haben uns dann, es gab so, war Politik und so, tam, tam. und dann, wir haben uns dann, unsere Eltern, Großeltern haben damals dann abgestimmt in dem Referendum von der UN, damals immer, okay. dass also wir wollen in dem Frankreich bleiben Aber seit der Unabhängigkeit, diesen Englischsprachigen Leute in, Leuten, ich in Begriffen, sie fühlen sich benachteiligt. Du kannst dir vorstellen, zwischen, es ist ein ähnliches Szenario, auch sehr ähnlich mit Deutschland, ja. wo du hast Ostdeutschland und Westdeutschland. Ja, das ist nach Krieg. Die Alliierten haben das Land geteilt. Ist auch so ähnlich wie Kamerun. Wir haben wirklich eine ähnliche Geschichte. Und dann Ostdeutschland, Westdeutschland und dann jetzt ist Deutschland, du kannst nicht korrigieren, aber es ist besser, viel Entwicklung passiert jetzt in Ostdeutschland. Auf jeden die, Fall, auf jeden Fall. Ja, wir sprechen wieder, wieder reingepumpt, wurde. aber es, ist auch, es hat eine andere politische Dimension mit Kommunismus und mit äh, aber die, die Tick-Home-Message dabei ist, die Leute aus dem englischsprachigen Teil nach der, Re, nach der Wiedervereinigung bis heute fühlen sich benachteiligt. Aus dem englischsprachigen Teil, interessant. Ja, genau. Und deswegen, die, die rebellieren sich seit drei Jahren jetzt. Sie wollen jetzt quasi jetzt ihren Abhängigkeit unabhängig gelangen. Das heißt, sie wollen sich von dem Land trennen.
0: Aber und dann auch wirklich ist, unabhängig und nicht jetzt wieder zurück zu Nigeria oder so. Also die wollen sich wirklich selbst verwalten quasi.
1: Ja, genau. ja das eigene Ding machen. Und das ist jetzt, das scheint jetzt nicht zu gehen. Und es gibt jetzt Streit, es gibt Unruhen. Das heißt, es gibt in den Nordwesten und Südwesten seit drei Jahren, es gibt so eine Art Stillstand. Die Geschäfte laufen nicht so richtig, hm, hm. Schulen gehen nicht so richtig. Also sie nutzen das als eine Art Druck auf die Regierung in Yaoundé was zu machen. Und bis in diesem Moment, also es ist doch da, es sind auch viele Menschen, die, die getötet worden sind oder okay. gestorben sind, einige sind geflüchtet, das heißt, interne, das heißt interne Migration, so viel zum Thema Migration. Wir, auch, wir haben jetzt auch viele interne Migranten in Kamerun. Es nennt sich das auf Deutsch und auf Englisch Internally Displaced People. Das okay. Heißt, äh, nur, was ich also
0: es ist noch nicht Refugees, sondern erstmal, die sind nur äh, temporär quasi äh, äh, woanders. Also es ist noch keine richtigen Flüchtlinge in dem Sinne oder ist, kann man das schon sagen? Sind es Flüchtlinge? quasi? Ähm,
1: Bienenvertriebenen. <lacht> Bienenvertriebenen.
0: Sehr schön, sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch. Ja,
1: Bienenvertriebenen, ja, gibt es viele jetzt. Und dann auch wirklich dann auch sind wenn das Wort gibt, die jetzt so im Teil in Nigeria sind. Ja, das ist jetzt so der Stand jetzt, ähm, ja, so viel zum Politik und... Äh du wirst ja
0: wahrscheinlich dann in den nächsten Monaten nochmal genauer gucken, wie sich das Ganze fällt weil das. du sprichst ja etwas Wichtiges an, ich war dem gar nicht so bewusst, die Medienberichterstattung über Kamerun ist ja auch zumindest auch in Deutschland jetzt noch nicht so ausführlich. Ne? Gibt es denn eine große Diaspora
1: hier in Deutschland oder... Ähm, wie ja. ist die Beziehung ah, so ja. vielleicht zwischen also Kamerun und Deutschland? Endlos. Kamerun, ja? über die Diasporan, die auch gut ist, es gab so einen Bericht vom Bundesministerium für Wirtschaft, für Entwicklung und Zusammenarbeit. Ja. Das habe ich gelesen, sie haben so eine Art äh, Studie gemacht, um zu wissen, die Migranten, die in Deutschland sind, oder die Leute mit Migrationshintergrund, zu schauen, was waren ihre Beweggründe, warum sie nach Deutschland zugewandert sind, gekommen sind. Wir haben verschiedene Länder, Afghanistan, Kamerun, Ghana, alles so, wir haben eine große Studie. Ja. Und in dem Bericht der Studie zum Thema Kamerun, sie haben dann festgestellt, sie haben gesagt, die Kameruner sind Bildungsflüchtlinge. Okay, also keine ja,
0: Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Bildungsflüchtlinge. Ja,
1: genau, das heißt, Flüchtling ist keine Wort sowieso. aber, Nein, aber
0: haben, Migranten können
1: wir sagen. positiv, oder Bildungsmigranten, keine Ahnung, aber was ich betonen möchte, ist einfach das Wort Bildung. Das heißt, die diaspora ist eine sehr, sehr studierte Diaspora. Hm. Die Leute, viele meiner Kameraden oder Freunde sind auch Menschen so wie ich, wir haben einen Bachelor oder Master oder Diplom in der Tasche, viele sind auch viele sind auch relativ es gibt auch genug Promovier Promovierten unter uns die auch zurück nach Deutschland zurück nach Kammer gegangen sind oder so wie ich, die auch noch was Fuß hier in Deutschland haben und yeah. in haben, ja aber das heißt, also die Frage, wir haben eine gute Diaspora hier. Also
0: auch eine, sag ich mal, ja, Bildungsschicht, die wirklich... Jetzt, Ich meine, das ist ja aus deutscher Sicht erstmal was Gutes, wenn man sagt, da kommen sehr viele Leute zum Studium und bereichern uns hier wirklich auch wissenschaftlich und äh, intellektuell, aber das heißt ja im Umkehrschluss, dass auch viele dann wahrscheinlich der eigentlichen Elite dann aus Kamerun fliehen, wahrscheinlich. Ne? Das ist dann ja auch ein äh, Braindrain, wie man so schön sagt, vermutlich in, in Kamerun selbst, oder?
1: Bedingt und wenn wir so annehmen, ich habe jetzt ein anderes Begriff dafür, die jetzt sehr passend ist oder die ich jetzt promote. Oder yeah, nicht ich, yeah. promote. Wir sprechen nicht mehr von Brain Drain. Wir sprechen dann von, von Brain Circulation.
0: Brain Circulation, okay,
1: interessant. Das heißt, es ist eine Win-Win.
0: Also vorausgesetzt, ja. dass auch zirkuliert wird. Du zirkulierst ja. wahrscheinlich, aber es gibt ja viele, die auch denken. Und deswegen
1: mache ich diese Arbeit, deswegen bin ich als Gast auf deinen Podcast, um diesen mit sich dieses Mindset zu verbreiten. Bring circulation, seine Win win. Ich bin ja in Deutschland, ich gebe was zurück an die deutsche Wirtschaft. Ich zahle Steuern, ist auch gut, mein Wissen. Ich gehe auch wirklich nach Kamerun mit meinem Verein, tue ich auch viel da und auch ich habe auch vor, auch viele Projekte in Kamerun zu starten zum Thema Unternehmertum, jungen Menschen anzuspornen, ihren eigenes Geschäft zu machen und weil ich glaube, Unternehmertum, wir haben das nicht so wir haben noch kurz erwähnt, ist sehr wichtig aus bekannten Gründen, weil mit Entrepreneurship du kreierst dann Arbeitsplätze. So einfach ist das. Und nicht nur Arbeitsplätze, die wir vorhaben, sind qualifizierte Arbeitsplätze. Und wenn du Arbeitsplätze kreierst, du hast schon Brot auf den Tisch von Menschen gebracht und somit hast du auch die Wirtschaft angekümmert, weil irgendwie du zahlst Steuern in den Land und ist gut. Und so können wir Entwicklung und Wohlstand in Orten bringen. Absolut, du sprichst da wirklich
0: was Wichtiges an und da fällt mir auch ein Zitat ein aus einem Podcast zu Ghana, was ich geführt habe mit einem Deutsch-Ivoa, der auch hier Politik- und Wirtschaftswissenschaftler ist und der immer sagte: Trade statt Aid, also auch versuchen, die Leute dort zu befähigen selbst äh, etwas aufzubauen, zu handeln und nicht immer nur quasi... Ähm ja, gib
1: mir, gib mir, ja, genau. Und deswegen, aber um, mit Brain Circulation wenn wir auch, wenn auch die... Weil es gibt, warum müssen noch immer noch um, um, Europäer nach Afrika gehen, um da Projekte zu machen und Dinge zu machen? Wir alle haben was anzubieten. Das heißt, wenn ihr da geht nach Afrika, ist dann... Wir können auch so ganz hart aussuchen Es ist auch eine Art Brain Dream, dass wir saugen auf euch.
0: Klar, ich könnte auch einen Podcast machen über Bundesländer, jedes Land, ja, ja, äh, jedes Bundesland.
1: Wir also, kommen, du kannst sagen, wir bleiben hier und Brain Drain. ich weiß es nicht, das heißt, ich glaube, ein besseres, ein passendes Wort ist Brain Circulation. Absolut, absolut. Es klingt nicht negativ, es klingt nicht benachteiligt, es klingt positiv und eine Win-Win. Wir Menschen, wir brauchen einander, solange wir nicht über Leichen gehen.
0: Natürlich, aber du, du wirst ja schon unterstellen, oder das, sorry, wenn ich da mal kritisch nachfrage, aber du bist ja in einer anderen Weise für Kamerun tätig, wenn du vor Ort lebst, als wenn du jetzt aus dem Ausland äh, ne, dein Engagement in allen Ehren, das ist ja wirklich vorbildlich, aber du würdest ja auch viel mehr wahrscheinlich auf die ähm, Strukturen dort nochmal intensiver eingehen und da viel Veränderung bewirken. Äh, im Vergleich zu dem, was, was du jetzt machst, oder meinst du nicht? Wenn du jetzt nochmal drei Jahre in Kamerun bist, unterstelle ich einfach mal, dass du nochmal sehr viel mehr in Bewegung setzen könntest. Oder nicht? Sowohl als auch. Ich meine, du machst natürlich hier so eine Art Botschaft, was natürlich auch vielen Deutschen vielleicht nochmal äh, die Möglichkeit gibt, sei es, äh, Ja, sowohl äh, als auch, ja
1: klar, sowohl als auch. Und ähm, ich sehe mich jetzt so äh, mittlerweile... Das heißt, ähm, als Brückenbauer. Okay. Ja, das heißt für mich, laut, laut meiner Ideologie von Win Win Win, zu sollte yeah. Deutschland für mich ist als, mein, als das Land, dem ich jetzt be, be, beheimatet und Kamerun als das Land, wo ich herkomme, habe, für mich fast dasselbe um, Stellenwert. Wow. Ich, bleibe, ich bleibe immer noch Kameruner vom Blut und so, das stimmt.
0: Klar, deine Familie ist aus Kamerun, das wird ja Ja, genau, aber trotzdem,
1: bleiben. weil ich sehe die Welt jetzt mit einem anderen Blickwinkel. Ja. Bullistisch, verstehst du? Ich Absolut. sehe die Trennungen in so einem Kopf und nicht zum Beispiel, der ist mein Bruder und der ist mein, nicht mein Bruder, der ist schwarz, der ist weiß. Ich, ich distanziere mich sehr stark von dieser Mentalität, weil es... Ähm, es kann zu vielen Nackteilen führen, aber wenn wir einen ganz politischen Ansatz sehen, kollektiv, dass wir sind sowieso, jetzt werde ich jetzt ähm, ähm, spirituell, wenn ich das sagen darf, ich sage, okay, wir sind sowieso spirituelle Wesen, ich sehe, wir sind alle eins, du? wir kommen vom selben Stoff. Und wenn du so die Welt und den Mensch so betrachtest, dann du hast eine andere Vorgehensweise.
0: Ja. Absolut. Du willst mehr ermöglichen, mehr Leute befähigen, auch ihr ja, Potenzial genau. zu entfalten. Also
1: steht, der Mensch, steht der Mensch im Hintergrund, im Vordergrund? Ja, im Hintergrund. Nein, Quatsch. Im Vordergrund. Im Vordergrund.
0: Im Vordergrund. Genau. Der Mensch. Also
1: Im Vordergrund. Und wenn auch einige Menschen, sag mal, besser sind, in Anführungsstrichen, weil besser ist auch relativ. Es gibt, ja, es
0: gibt ja eine Form von, sag ich mal, äh, genetischer oder, okay, genetischer, pass ich jetzt auf, weil das ist ja dein äh, Schwergebiet, da will ich nichts Falsches sagen. Aber ne, beispielsweise, wenn man Basketball spielt, äh, macht es äh, ja wenig Sinn, selbst wenn man jetzt 1,60 ist, daran zu glauben. Vermutlich wird man, oder, oder Naturwissenschaft studiert, da braucht man auch eine äh, gewisse, wie du schon sagst, eine gewisse Neugier als Kind, ne, wenn man dann, äh, dann wiederum äh, Sportler ist, dann und nicht so neugierig vielleicht dann ne, es gibt ja so ein paar sag ich mal Voraussetzungen bei vielen Sachen aber ja genau
1: deswegen möchte ich auch noch ein Zitat mit dir einmal um, 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 teilen oder ja gerne mit, gerne um, Zuhörend teilen die mich jetzt sehr inspiriert hat und warum ich diese Arbeit mache das heißt ja. ich sehe, Mensch ob du weiß schwarz bist ob du aus Afrika oder aus Asien kommst um, um, spielt nicht so eine wichtige Rolle es geht um wie kannst du den anderen Menschen befähigen, wie du sagst. Weil es kommt ein Zitat von Toni Morrison, seiner Amerikaner, ich Amerikanerin, okay. die, auch, die hat auch einen Nobelpreis gewonnen und sie ist vor kurzem gestorben. und Sie hat Folgendes gesagt, auf Englisch ist okay? Auf, English, auf also, Englisch ist
0: kein Problem. Es gibt auch englische Episoden, alles gut.
1: Ah, okay. Sie sagte, I tell my students, when you get these jobs, that you have been so brilliantly trained for, Just remember that your real job is that you are free. You need to free somebody else. If you have some power, then your job is to empower somebody
0: else.
1: Und das ist unsere Botschaft, unsere Mission.
0: Und ich glaube, das ist ja etwas, was ich, ob du es jetzt Spiritualität nennst, ob du es äh, Humanismus nennst, ob du irgendeine Form von Religion findest, das ist ja etwas Universelles, ne? Ja, es ist universell ne? Unser,
1: ne? ein Teil unseres Seins.
0: Absolut, absolut. Und äh, damit auch, ne? sei es hier Zuhörer, die äh, Interesse haben irgendwie an Themen wie, wie Kamerun oder an dir als Person, äh, auch die Möglichkeit zu geben, nochmal etwas, etwas, etwas herauszuziehen. Was würdest du dir denn wünschen vielleicht für das Verständnis von Deutschen in Bezug auf Kamerun? Was fehlt dir denn noch so ein bisschen? Oder wo würdest du sagen, wo könnte man noch mehr versuchen, Brücken zu bauen, in welchen, in welchen Bereichen?
1: Ich glaube, das Bild Afrika im Allgemeinen in Deutschland oder in Europa ändert sich schon langsam zum Positiven. Wir sehen Afrika nicht nur als das Kontinent von Tieren und Wald ähm, oder auch von Armut. Es hat gegeben, es gibt noch immer Armut da, wir würden einfach Fakten sprechen.
0: Ja klar, absolut.
1: <lacht> einfach so, wir sollen auch nicht irgendwie um den ganzen Wald herumreden. Aber wir sehen das schon als ein Kontinent oder als ein Teil der Erde, wo noch ähm, was schön ist, wie alle Teile der Erde. ist sorry, ich bin einfach ein sehr Mensch, wie du siehst.
0: So soll es sein. Also das ist ja auch der Sinn des Podcasts. Alles ist ne? gut.
1: Ja, alles äh, äh. Ist gut. <lacht> Sie sehen, das ist ein Ort, wo ähm, ein Mensch kann sich da einbringen zu einer Win Win Situation, weil ich bin auch ein Mensch, der immer aber wir, sind, wir sind, einfach ehrlich sein. Wir Menschen, wir sind egoistischen, egoistischen Wesen. Natürlich. Auch legitim. Aber wenn du an dich denkst und dann am Ende der andere davon profitiert, ist auch sehr schön.
0: Natürlich. Das ist ja so ein bisschen diese Diskussion bei Altruismus generell. Ne? Wer hilft wirklich sich selbst oder wer hilft wirklich aus ehrlichen Motiven? Ne? Das kann man ja nie so ganz so ganz <lacht> ja, trennen, Genau, ne?
1: deswegen ähm, für mich jetzt Deutschland oder Europa an dich, oder liebe auch von der Bundesseite, der Bundesregierung, sie machen jetzt viele Ansätze. Internationalisierung im Bereich Wissenschaft und Co und Entwicklung, das ist jetzt nicht nur diese Art von Entwicklung, wo du dahin gehst und Brunnen baust. Ja. Yeah. Das ist so Entwicklung im Sinne von Investition, Wissensaustausch. Ja. Yeah. In, in Forschung und Lehre, Wissensaustausch, weil das ist wirklich, wenn du den Menschen in ihren Kopf befähig, wie ich auch mache in meiner Arbeit als Unternehmer und Speaker, das Mindset ändern in den eigenen Dingen anzupacken. Das ist eine sehr, sehr dauerhafte Veränderung, die du bringen kannst und ähm, sieht schon gut aus. Zum Beispiel, ähm, wir wissen und hören, China mag, hat jetzt Fuster in dem Land oder in dem Kontinent äh, aus mehreren Gründen, auch, aus wirtschaftlichen Gründen. Absolut, absolut. Afrika ist immer so laute Geschichte. Ich weiß nicht, warum, laute Geschichte. Afrika war immer so eine Art ähm, äh, Kind oder eine Art gefundenes Fressen gefunden von ja, ja, ja. der Sklaverei.
0: Spielbrett so ein bisschen. Ne? Es wurde immer äh, viele Externe, die darauf gespielt haben. Und, ja
1: genau, von der Sklaverei bis zum Kolonialismus, zum Neoklonialismus und jetzt wieder jetzt diesen Boom jetzt wieder. Natürlich. Ja, auch weil äh, alle wieder, wollen wieder nach, nach Afrika. Ich weiß.
0: China, <lacht> Indien, Japan, Türkei, alle machen Europa jetzt große Pläne. Europa immer schon richtig, genau.
1: Und ähm, es war so immer ein Spielbrett oder ein des Fressen. Und ich glaube, jetzt die Zeit ist gekommen, dieses Spiel oder die Karten sind jetzt anders gemischt. Und ich bin einer der Fans davon, dass ihr könnt ruhig kommen mit, mit der wirklichen Intention von einem Win-Win. Absolut. Ich bekomme absolut. was, ich bekomme was, das ist Fair.
0: Es ist ja im Endeffekt auch eine Art ein von Marktmechanismus, äh, ne? Das Afrika, oder Afrika ist jetzt immer sehr äh, abstrakt, aber Kamerun dann in dem Fall, sich, wenn sie jetzt ein Infrastrukturprojekt haben, mal Beispiel, können sie sich halt jetzt aussuchen. Wollen sie es mit amerikanischer, chinesischer oder ja, vielleicht weiß, indischer ja. Hilfe? Das ist ja auch okay. von Vorteil. Es ne? ist ja
1: auch... und auch am Ende jeder bekommt. Weil wir so das Leben besteht, äh, ich plädiere dafür, wenn du deine... Wenn wir beide davon profitieren von irgendwas, dann ist es sehr schön.
0: Ja, Aber nimm dieses einer, Gespräch. Wie viel profitieren beide von dem Gespräch. Ja, das wenn hat nur ja schon einer
1: profitiert und der andere nach Hause mit einem teurigen sich geht, dann ist nicht schön. Nee, absolut. Deswegen ist 50-50. Von daher ist jeder ganz entspannt Genau. und locker. Im
0: Immer vorausgesetzt natürlich, dass die, die Länder Afrikas aber auch dann souverän und, äh, sag ich mal, unabhängig genug sind und frei, auch die Entscheidungen selbst zu treffen. Ne? Und nicht irgendwie, ja. dass dann äh, mit, äh, es gibt ja auch viele äh, auf Seiten von Großkonzernen oder äh, geopolitischen Akteuren äh, viele äh, Manipulationsversuche oder Umstürze und so, das sind ja auch immer so das ein paar ist ja, ne? Frankreich
1: ist sehr gut dabei, das zu machen. Ja. Es gibt viele Afrikaner und afrikanische Staaten, die unter französischen Bedarfungen sind oder immer noch unter französischem Einfluss sind. Absolut. eine sehr starke Schrei. Die wollen sich von Frankreich distanzieren, weil Frankreich lebt Frankreich lebt nur von seinen, ich behaupte mal, überwiegend nur von seinen Kolonien, wirtschaftlich.
0: Nee, es ist eine große Abhängigkeit. Ich meine, du, du bist ja... Ohne die,
1: ja. Ja. Also, die Frank Aufhängen Kolonien ist Frankreich kann ich so als Wirtschaftsmarkt sprechen mit Deutschland oder mit nee. anderen Ländern. Weil ohne... Aber wenn ich noch ein bisschen Lob zu Deutschland sagen darf, weil ich bin positiv. Deutschland hat jetzt seine Kolonien verloren. Die waren auch nicht ohne, wenn wir ehrlich sind. Natürlich, war,
0: also Namibia muss man mal, oder auch äh, was im maggi aufstand aufstand also das sind in, viele in, Themen sehr, Kamerun, sehr blutig. Auch,
1: auch in ja, Kamerun, okay. Die waren auch nicht ohne. wir haben ihnen Kolonien verloren. Was, ich komme zum Punkt. Deutschland hat keine Kolonien wie England und, und, Frank, und Frankreich. Deutschland Korrigieren mich hat auch keine, ist keine Ressourcen, naturressourcenreiches Land. Nein. Aber guck, wo Deutschland heute steht. Wirtschaftlich. Sehr gut. Das heißt, diesen Slogan, diesen Motto, die, das lautet, Landeideen stimmt auch. Die Menschen leben nur durch ihren, kommen voran durch ihre Innovation, und ihre Schaffungskraft.
0: Ja, aber jetzt frage ich dich mal äh, eine rhetorische Frage. Was meinst du, woher das kommt?
1: Diese diese, aber das hier in Deutschland mit Ideen und die Technologien vorangehen? Genau,
0: weil meine Idee wäre jetzt nämlich, dass es einfach aufgrund der Lage ist, weil es ist in der Mitte von einem großen Kontinent, wo alle, alle Wege führen quasi durch Deutschland, zwischen Alpen und äh, Nord und Osten ist ja, ne, also der Handel und der Austausch und die äh, verschiedenen Völker, die zusammenkommen und das ist ja etwas, was ja äh, immer die, der Grundstein ist für jede Idee oder für jede Innovation, dass man im Austausch und in der Kommunikation und im Handel mit anderen sich befindet, ne? dass man Ideen das schön, äh, bekommt. Ja? Genau, und das ist doch eigentlich auch das, was quasi Afrika sein könnte, weil es liegt ja tatsächlich nicht nur für sich, aber auch innerhalb der Welt, es ist ja umrandet quasi von allen anderen Kontinenten.
1: Eigentlich schon, danke, äh, dass du das so sagst. Ja. Es,
0: es ist ja so dass Deutschland der Welt quasi, theoretisch. Ne?
1: <lacht> ja, genau, eigentlich schon, ja, und ich ähm, zurück zu meiner Ausführung, aufgrund des Danke, ich habe viel von dir gelernt, danke. Ja, danke.
0: Meinerseits, also das ist ein sehr fruchtbares Gespräch, jetzt schon. Vielen Dank. Ja,
1: und, ähm, ich wollte meine Ideologie bis jetzt, war Deutschland aufgrund seiner Ressourcen... Genau. Ganz kurz, möchte ich dazu sagen,
0: du hast auch witzigerweise schon meine erste Folge vorweggenommen, weil so war auch mein Eingang in diesen Podcast, dass Deutschland ja keine Kolonien hat und deswegen auch unabhängiger ist mit Leuten oder mit afrikanischen Staaten. Also von daher, wir ergänzen uns perfekt, sehr schön. Jetzt ja, genau. äh, mach es weiter.
1: Keine Kolonien, Ressourcenarm naturmäßig gezogen, immer gesehen, aber aufgrund der Innovationskraft der Menschen mit Technologien, gucken, was sie geschafft haben und sie exportieren das auch. Und ich glaube, deswegen ich bin ein Fan und plädiere immer dafür, dass die Investitionen, worauf ich auch mache in meiner Arbeit, ist, in den Menschen zu investieren, in den Mindset. Richtig. Und wissen, dass ich kann das machen. Ich muss nicht immer der Bettler sein. Ich kann auch meine Natur-Imaginationskraft was für mich machen und auch für mein Land und für meine Nation.
0: Ja, und du sagst beim investieren und nicht Hilfe oder Hilfszahlung
1: oder irgendwie. Ja, äh, ja. auch, äh, und zum Beispiel, und dann die Ausführung mit Frankreich. Frankreich lebt nur von den Kolonien. Es, es ist so, alle Export, wie in Afrika, diesen französischen Kolonien, alles, was sie exportieren, aber, Mehr als 80 Prozent des Geldes muss erstmal in Frankreich bleiben. Hm. In deren Art von Bank heißt Reserve. Ich es Reserve. Ja,
0: es ist ja sogar, das, ich glaube, das meinst du mit dem Zentralfront Afrik, dass die quasi ja, auch genau, ja. durch Frankreich ja, gesteuert sind. 14 genau. Länder sind von Frankreich abhängig in dem Fall. Ja. Und deswegen ist ein großes die Thema. Menschen, manche
1: sind jetzt laut, sie wundern es nicht mehr. Und Frankreich ist auch so gut mit Absturz, manche afrikanischen Stadtchefs, die dann den Mut haben das anzusprechen und nicht weg und das um, um,
0: zu kritisieren dann,
1: oder? Zu kritisieren und nicht mehr zu haben. Und die werden dann abgestürzt, zum Beispiel mit Laurent Guabo, es war die Stadtschef damals von er von von Ja. Was ich erinnere. Weil er war so auch um, verbal, laut, aber sie haben ihn dann Weg vom Tisch gemacht. Sehr interessant. Und auch viele afrikanische Despoten, die, um, die noch da sind, sind noch so da, weil sie noch Marionetten von Frankreich sind. Ja, wenn Sie wissen, wenn Sie was sagen wollten, dann das heißt, diese Divide Wie heißt dieses lateinische ähm, Wort? Ähm,
0: ich hätte leider Französisch. Ich war in der Schule. Äh, das heißt
1: Divide and Rule. Äh, Achso, Divide and Conquer
0: quasi oder äh, veni, vi, nee, Nein, Vini ist Divide. Äh, ja, ah, ich glaube, wir wissen, was du meinst. Also das. Ja, ist,
1: genau. Das heißt, aber äh, teilen und regieren.
0: Teilen und herrschen. Ja, genau.
1: Ja, oder Teilenherrchen, sie kommen dann und dann machen eine Art äh, entweder Kudeta oder Bürgerkrieg und dann, wenn zwei Brüder sich kämpfen, dann es ist es der Fremde, der dann das, das Beutel nach Hause nimmt. Natürlich, ja? natürlich. Und das
0: Ende vom Lied ist ganz viele ethnische Konflikte, die wir leider heute noch sehen. Ja, vielen, genau. Deswegen,
1: äh, ich sehe noch positiv, dass die Zeiten ändern sich, dass wir uns davon befreien und ähm, schauen wir mal.
0: Absolut, absolut. Aber das ist ja etwas, es ist, wie du schon selber sagst, historisch immer immer so gewesen. Es gab es ja auch lange mit Amerika und Russland als ba oder Sowjetunion, ne, dass viele dann äh, zwischen die Fronten geraten sind und äh, jeweils, sei es irgendwie mit äh, Mobutu im Kongo oder vielen anderen, die dann äh, eine Seite sich aussuchen und dann, ne, also es ist, äh, Afrika, ich glaube, das können wir damit vielleicht nochmal ganz gut sagen, äh, braucht natürlich einfach Souveränität und vor allem auch von den, von den Großmächten aus, äh, aus anderen Kontinenten. Das ist, glaube ich, ich glaube ich, sehr wichtig. Jetzt würde mich mal eine Sache interessieren, weil das ist etwas, was auch in vielen anderen ähm, afrikanischen Staaten ähm, wahrscheinlich ähm, relevant ist. Wie ist denn so der Minderheitenschutz eigentlich, wenn du jetzt mal auf Kongo guckst? Also, sei es jetzt irgendwie ähm, äh, andere Ethnien oder mh, ja, Leute mit anderer Religion. Gibt es ähm, äh, eine Form von Minderheitenschutz innerhalb
1: von äh, Kamerun? Entschuldigung, wenn ich jetzt komme. Nicht, dass ich wüsste. Okay. Aber ich sage im Allgemeinen, ich hatte einen Post letzte Woche auf meiner Facebook-Seite.
0: Die verlinken wir Aber auch hier im.
1: gepostet. Äh, äh, auf meiner Facebook-Seite gepostet. Diesen Zitat heißt, so zum Thema Minderheiten, kann ich auch jetzt laut einmal äh, lesen. Was, äh, ich habe geschrieben auf meiner Facebook-Seite folgende: Der Wert einer Gesellschaft. Bemiss sich immer dran, wie sie mit ihren Minderheiten und Schwestern umgeht. Ja, ja, ja stimmt, ich erinnere mich. Genau. Und gerade deswegen liegt es an uns, immer wieder laut und stark auf deine Rechte hinzuweisen. Sie einzufordern, sie zu verteidigen. Für dich und für die ganze Gesellschaft. Wir brauchen eine Gemeinschaft, eine Verbindung untereinander, die unsere Erbe weitertragen. Du kannst dazu beitragen, indem du anfängst, an dir aktiv zu arbeiten. Deine Persönlichkeitsentwicklung ist wichtig. Erfährst du mir in dieser kostenlosen Videoreihe? Ich habe so einen Online-Kurs gemacht mhm. zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Wobei, wenn du selbst über dich selber weißt und dich deine Potenzial weißt, dann kannst du auch aber, aber dich nicht überhaupt als Minderheit fühlen erstmal. Erstmal so ein Begriff und auch aktiv was dazu zu machen. Ja, ich habe es, es
0: Der erste Teil ist ja genau das, was, was ich eigentlich fragte. Also, wie ist es denn, wenn du jetzt mal auf Gesellschaft, Beispiel Gesellschaft von Kamerun blickst, wie wird denn dort mit Minderheiten wie, weiß nicht, ja, ich glaube, jüdische Bevölkerung gibt es wahrscheinlich nicht oder Homosexuelle oder so, wie ist denn dort so die, die Situation innerhalb oh. des Landes?
1: Da ist ein sehr ähm, spannendes Thema, das du angesprochen hast mit Homosexualität. Da ist sehr miserabel. Okay. Sehr, sehr miserabel. Es gibt, ich glaube, die Mehrheit der Länder in dieser Welt, die Homosexualität bestrafen, sogar mit Gefängnisstrafen oder mit Todesstrafen. Ah, ja. In, 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 in ähm, Afrika, wenn du mal, lass mich kurz. Wir sind online, das ist auch das Gute mit diesen... Natürlich,
0: äh, kann man immer äh, kurz die Funktion ja, nutzen. Um, viel sein. Heißt, ich meine, das, das ist ja...
1: sind in, in Afrika und die Leute sind sowieso sehr homophob und das ist auch für mich ein... ist es braucht, Wir brauchen einen Gedankenwechsel. Viele sagen, Homosexualität ist eine westliche Geschichte oder Krankheit und das ist für mich auch alles Quatsch. Homosexualität ist einfach ein Teil unser Menschsein. Ja, ja. Und ja aber das keiner ist die hat, Keiner hat sich dafür das ausgesucht. Es ist eigentlich mal für die Leute, die homophob sind und behaupten, homophob zu sein. Ich frage mich den, wann hast du entschieden, wenn du behauptest, du bist nicht homophob, wann hast du dich entschieden, heterosexuell zu sein? Du hast als junger Mann oder als junges Mädchen einfach mit 8, 9 das Gefühl gehabt, dass du dich an das ähm, andere genau. angezogen, geführt. Das ist ganz das natürlich, ist, ausgesucht. Und, natürlich. Und dann, ich hab, wenn ich die Frage, wann hast du, sie sagen, ich habe das nicht einmal ähm, es gab keinen Punkt, dass ich mir das aufgesucht habe, es war einfach so. Und dann, ich frage dann weiter, meinst du das, es kann auch ähnlich sein für Leute, die sich oh, ähm, einmal ähm, sich angezogen fühlen, dann ist die Antwort, dann kommt keine Antwort. Und ähm, deswegen, ich bitte dafür, noch für mehr Offenheit, für mehr ähm, Offenheit und auch für mehr Compassion, das heißt Mitgefühl. Ja, ja. Ich, ja. zu sehen und auch, ähm, und auch für die Leute, die Afrikaner, die das behaupten, dass es eine westliche Sache ist, auch nicht stimmt. Weil viele dieser Gesetze, die Homosexualität bestrafen oder verurteilen, sind Kolonialgesetze. Das heißt, als die Kolonialisten gekommen sind. Wenn du kannst etwas nicht verboten, wenn es nicht gibt. Nein, nein klar. Das heißt, es war Natürlich. schon da und praktiziert. Oder sie haben das verboten. Das heißt, so viel zum Thema, liebe Afrikaner und Afrikaner, die das hören. Das heißt, diese sogenannten Gesetze, das dass, dass, waren nicht unser Gesetz, es wurden auf uns auferlegt. Das heißt, wir hatten sogar das praktiziert. Es war schon ein Teil der einmal des Lebens der Menschen. Deswegen, es ist Homosexualität ist so afrikanisch, wie es ist. Punkt.
0: Ja, ja wahrscheinlich. Es ist ja auch ein, ein ganz natürliches Phänomen. Das war ja in allen Teilen der Welt lange Zeit einfach äh, sehr verpönt. Zumindest, jetzt sage ich mal, in der christlichen Welt, äh, kenne ich das zumindest in, aus allen möglichen Ländern, nur äh, konnten es einfach viele nicht ausleben und deswegen gab es das nicht. Ne? Das heißt, wenn du keinen siehst oder von keinem hörst, der das macht, denkst du natürlich auch äh, für dich, das gibt es nicht. Und ich denke... Oder vielleicht kannst du es mir sagen, wie ist es denn in Kamerun? Gibt es denn im öffentlichen Leben Leute, die sich dazu bekennen oder die das auch ausleben Traum. oder so?
1: Nein, es ist schwierig. Sehr schwierig und sehr traurig und sehr emotional. Nicht so wie in Europa jetzt, wo wir haben, ja, ähm, sogar in Deutschland, die, Deutschland, die dürfen sogar heiraten. Es war auch ein langer Weg. Ja, ist absolut. Eben. Nein, ich glaube, mein jetziges Wissen ist alles noch versteckt. So wie in Deutschland oder in Amerika mit diesen Christopher Street Day, die den Homosekturern so feiern mit Stonewall, wo Leute sich immer versteckt getroffen haben in einem Bar hm. oder Disco. Hm. Ist immer hm. noch so. Jetzt aktuell. Das heißt, wir sind jetzt so die Geschichte zurück, sag mal 80 Jahre zurück. So ist es ja. jetzt in den afrikanischen Staaten. Aber ich glaube, es ist schon erstmal eine, eine Art ähm, Entwicklung. Das heißt, die Zeiten ändern sich. Natürlich. Irgendwann, und jetzt, es gibt noch mehr, mehr Bewusstsein zum Thema Homosexualität im Kamerun oder in Afrika. Das heißt, die Leute, obwohl sie das nicht akzeptieren oder kritisieren, aber sie wissen, es ist da.
0: Ja. Und es ist, sollte ja auch schneller gehen. Ich meine, mit Technik ja, und ja, Internet. Es wird nicht
1: mehr so totgeschwiegen. Sie wissen, es ist einfach da. Natürlich, das ist schon mal gut. Und dann, ja. viele Familien, wenn sie wissen, ah, der Sohn oder die Tochter kann schwul sein, die werden das nicht irgendwie öffentlich ansprechen, aber sie nehmen es einfach zur Kenntnis und <lacht> leben.
0: es ist ja schon mal gut, dass es dann keine Verwürfnisse gibt oder äh, kaputte ja, genau. Familie. Ne?
1: Und ja Man soll einfach noch, noch offener und ehrlicher damit umgehen und einfach akzeptieren, nicht, nicht tolerieren, weil tolerieren klingt nach Mitleid. Natürlich. natürlich. Einfach akzeptieren, ja. akzeptieren. Es ist so, Punkt, Schluss.
0: Wie, wie ist denn, um vielleicht so eine, ein ähnliches Problem anzusprechen, wie ist denn die Rolle der Frau in Kamerun? Also du hast ja auch eine größere Familie, deinen Geschwistern war es ja wahrscheinlich auch möglich, deinen Schwestern zu studieren und so. Gibt
1: es da noch, oder Doch, wie ist denn Benachteiligung? Gibt es noch, aber ist besser. Die Dinge schön, ent schön. entwickeln sich, zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie es in den Dörfern gibt, aber damals. Du hast meine damaligen Wissen, es darf, ein Mann darf mehrere Frauen heiraten,
0: mhm. Polygamie quasi. Okay.
1: Polygamie und so. Und jetzt viele Frauen, sie machen den Mist nicht mehr mit. Sehr gut. Sie sagen entweder nur du und ich oder keine Ehe. Du kannst schon sehen, dass sie sich auch für ihre Rechte ja. und so, aber es gibt noch immer noch diesen männliche Dominanz.
0: Okay, das heißt, in der Politik und in den großen Firmen sieht man meistens aber Männer In Deutschland,
1: und da ist auch nicht viel anders.
0: Natürlich, natürlich. Das
1: kann, kann auch zu tun auch mit dem, wegen der Natur, das, ähm, ich, vielleicht klingt klischeehaft, aber wenn wir so sagen darf, die Frau ist dann so von Natur vorgesehen, einmal Kinder in die Welt zu, zumindest zu tragen, mhm, zu kümmern und dann viele Frauen, manche Frauen auch hier in Deutschland die sind gebildet, Studiert, haben Ausbildung, manche sind Ärztin und keine Ahnung, und all diese Dinge, aber am Ende, du siehst dann, sie, sie zieht sich wieder zurück dann in den Haushalt. Okay?
0: Ja, ja. Aber es ist ja auch witzig, Jetzt wird's, wenn wir schon kontrovers sind, dann machen wir das doch auch weiter. Richtig. Es ist ja gerade die, die Diskussion, hast du wahrscheinlich mitbekommen, mit Herrn Tönnies, der über Demografie in Afrika sprach und so. Und da ist ja auch ein großes Ding, wo ich mir immer denke, ich finde es sehr schlecht, wie er es gemacht hat. Also er hat ja davon gesprochen, dass die mehr Fabriken brauchen, damit die, mal hart gesprochen, weniger bumsen. Äh, war sehr, sehr äh, dämlich formuliert. Aber ich glaube, eine große Sache, die wir vergessen, ist, im Beispiel Kamerun, da gibt es ja auch, ich glaube, äh, knapp vier Kinder im Durchschnitt, dass das natürlich auch den Frauen ähm, sehr viel mehr Möglichkeiten nimmt. Weil wenn du ein Kind hast oder zwei, dann kannst du sehr schnell wieder ins Berufsleben. Aber nach fünf, sechs Kindern, die ja auch alle ihre Zeit brauchen, großzuziehen, dann ist äh, für eine Frau wahrscheinlich die Gleichberechtigung oder ein eigenes äh, Berufsleben aufzubauen sehr viel schwieriger. Ne? Das ist... Das ist eine Mindset-Sacke.
1: Mindset Würdest Und, du sagen,
0: eine mindset Sache, okay.
1: Ja, gen ja nee, du hast recht, das heißt, ähm, für Frauen, die wirklich dann ähm, ihren eigenen Ding machen wollen, das heißt, dieser Feeling, es war, Afrika macht jetzt eine Art demografische, demografische Entwicklung wie Deutschland, es war auch in Deutschland vor 100 Jahren, oder nicht so Richtig, gleich,
0: Richtig, ja. wo boom.
1: viele Eltern haben mehr als zehn Kinder gehabt. Ja, ja, das war absolut. auch meistens auch so in Anführungszeichen der Unterschicht. Sie waren Bauern, unter anderem. Diese die Kinder waren Arbeitskraft für die Natürlich. Felder. Aber du siehst, je mehr die Zivilisation kommt, dann ist es eine Tendenz, mehr, mehr Zivilisation und auch am ähm, wirtschaftlicher Markt, wenn du dein eigenes Geld haben kannst als Frau, ja, ja. dann du brauchst nicht unbedingt an einen Mann zu fesseln. Genau. Du, und du kannst deinen eigenen Weg gehen. Und ähm, deswegen ist diese Bildung sehr wichtig, die wir machen oder im Allgemeinen und auch das vor allem für Frauen dann ne? auf, Frauen äh, auch ihr eigenes Brot verdienen können, weil damals genau. Deutschland auch in Afrika in vielen anderen Ecken wo die Frau dann kein eigenes Mittel hat kein eigenes Einkommen hat dann ist, sie ist dann von für den Mann, Mann dann abhängig absolut also mach dann alles was dein Mann dir zu sagen hat wenn du auch für dich keinen Bock nicht mehr hast mehr Kinder zu behren, aber du bist von ihm abhängig, dann wird dann weiter dann Sex einmal prokriert. Ja, ja, ja. Prokreation, ne? das ist das Wort. Aber, ähm, so. ich weiß ich jetzt leider gar nicht. Ich kenne prokrastiniert,
0: prokrastiniert, das ist aufgeschoben. Ja, ja. Fortpflanzung. Fortpflanzung, okay. Beugung, ja. Ja,
1: um das zu machen. Weil mit, vielen, mit den vielen Kindern und so, in die Welt laut Geschichte, oder sehen wir, es ist dann, wenn die Leute auch Langweile haben, ja so krass wie es aussieht, einmal wie es klingt, dann ist eine sehr schöne Zeitbeschäftigung, weißt du? Mm,
0: absolut, <lacht> du absolut.
1: Selbst, dann äh, kommen die Kinder. Natürlich.
0: schau nach Japan, ne? ein Land, wo mehr äh, Medien und äh, Gaming-Angebote gibt als überall. Dort ist Sexualität leider fast gar nicht mehr. Ne? es ist äh, natürlich aber Langweile aber ist ein, ein,
1: ein Argument. Alles, ne? alles in Balance.
0: Absolut, absolut. Ja, es ist äh, also. sehr schön und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man diese ganzen Gespräche, also sei es jetzt äh, homosexuellen Rechte, Frauenrechte, Demografie, dass man da einfach versucht wichtig. ein wenig, man, man muss darüber reden, aber man muss es natürlich einfach auch auf eine... Wichtig, genau, und aber auf eine positive Seite, weil das sind sehr sensible Themen natürlich für jeden, der betroffen ist oder jeden, der ähm, draußen ist, aber dass man es trotzdem deswegen nicht verschweigt oder sondern auch immer wieder nennt, ja, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, ich möchte so eine Art, ähm, ja, genau, ich habe diese Karte rausgefunden. Um, auf meine Seite, ja genau, wow, es ist brutal. Ich sah einen Begriff, einen Bericht von Amnesty International. Okay. Also eine Länderkarte hier gezeigt, wo, um, wo Legalisation klar, ob es ist legal. Homosexualität nicht spezifisch homophobic, aber, which can be used. Also ob es legal homophob zu sein, aber um, um, zu sein kann und dann kommt Länder, wo es überhaupt tabulisiert ist und dann unter Strafe ist eine Karte und über 80 Prozent, das heißt, die waren so mit Rot und Grau ähm, gemacht und über ja. 80 Prozent der Karte ist, Gelb, nee, ist Rot, In wo, Afrika. wo es zeigt, dass es ist noch ein Thema und die Leute werden bestraft. Das ah, ich habe auch wieder eine Karte gefunden. Ich kann dir auch diesen Dinge schicken, wenn du die Möglichkeit hast. in deine, Ja, ich
0: mache das in die Linkliste ja, rein. Ich dann nee, genau deine Seite, dein Verein und dann können wir diese, das dazu beenden. Ja,
1: ja Death Penalty, ja, 14 years of life. Also, das heißt, Länder, die in schwarz sind, sie haben dann eine, eine Todesstrafe und Schön. dann andere haben einmal 14 Jahre im Gefängnis. Was war so den ganzen Miss jetzt? Wenn ich, Entschuldigung, meine Sprache. Was so denn sag das? ruhig, sag ruhig. Nee, es, ist, ja. es ist sehr drastisch. Jetzt was muss was man sagen? dazu sagen,
0: äh, wer weiß, wie oft das angewandt wird. Ne? Das ist ja eh bei diesen, äh, sag ich mal, äh, Nationalgesetzen. Da weiß man ja nie, wie oft das dann auch dazu kommt, dass es auch umgesetzt wird. Aber trotzdem, es reicht schon als Abschreckung. Es ist schlimm. Ja, genug.
1: genau. Danke, Ob es umgesetzt ist oder nicht, ist eine andere Sache. Es reicht schon, Leute in Angst zu Natürlich. schicken. Natürlich. Nicht frei zu sein. Absolut, ja? absolut.
0: Es kann, glaube ich, also es geht nur über den Diskurs und vielleicht auch dann die äh, europäische vielleicht, äh, Nation, dass man das einfach dann auch anspricht, ne? dass man da einfach äh, regelmäßig darauf hinweist. Das ist, glaube ich, der einzige Weg, wie wir da, wie wir da aktiv, aktiv äh, sein können, außer natürlich uns darüber aktiv zu unterhalten. Ja super, haben wir ja wirklich eine Vielzahl an Themen äh, durchgemacht. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, das ging ja jetzt äh, in einem durch, das Gespräch. Ähm, hast du sonst noch Punkte im ähm, Zug auf Kamerun? Oder, genau, eine Sache, die ich immer äh, frage, wenn ich jemanden habe, der auch aus dem Land stammt. Was ist denn dein Lieblingsort oder der Ort, den du am liebsten jemandem empfehlen würdest,
1: wenn er nach Kamerun reist, zu besuchen? Ja, in die, an die Küste. Du hast Limbe, du hast Kribi. Okay, Limbe und Kribi. Kribi, da hast du die Beach, die Küste. Viele Touristen sind da oder auch im einfach das ganze Land. Wir sagen, steht auch in Berichten, dass Kamerun ist Afrika in Miniatur.
0: Aha. Das
1: heißt, Afrika im Kleinen. Was du in Afrika sehen kannst, kannst du auch in Kamerun sehen. Wir haben dann ist da ist eine Konglomerat von fast allem. Also eine
0: Regenwald. Äh, ja,
1: Regenwald und so. Sie können, wo ich herkomme, Bamenda besuchen, die, die heißt Grassfields, das Grassfields, heißt Savannah. Okay. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt.
0: Ja, Savannah, doch, doch. Das ist ja, so. und äh, ist
1: schön. Genau.
0: Super, also ich äh, merke mir, äh, Afrika im Kleinen, das ist ein guter aufhänger in
1: Google eingeben, Kamerun Afrika im Kleinen und dann siehst du, was alles da ausgespuckt worden ist.
0: Sehr schön. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ähm, Akuma. Und ich glaube, dass wir auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zusammentreffen. Das Format ist ja eh nicht darauf angelegt, jetzt hier 55 Länder und fertig. Das ist das irgendwie, ne? Sondern mein Wunsch ist ja auch wirklich vielleicht äh, daraus eine Form von äh, ja, Gesprächsportal zu entwickeln, wo man auch viele aktuelle Themen oder strukturelle Themen einfach äh, anspricht, die im Rahmen von äh, Deutschland, afrikanischen Staaten quasi anfallen. Und äh, du bist ja wirklich ein äh, ausgewiesener Experte. Das werde ich auf jeden Fall nochmal... Ja, da werde ich bestimmt ja. noch mal zurückkommen drauf.
1: Darf ich noch was sagen zum eigenen, zur eigenen, ähm, gerne, eigenen, äh, eigenen
0: Eigenwerbung? Die, absolut. Dafür ist das
1: ja, gedacht. In, in, wir haben über meinen Verein gesprochen. Ja ww.kamerun für afrika gibt es die Möglichkeit, dass du diesen Links dann... Natürlich, selbstverständlich. Ja,
0: Kommt in die Linkliste, auf jeden Fall. Ja,
1: wir freuen uns auf. Ähm, genau, vielleicht
0: sag mal kurz, du hast ja nur gesagt, dass ihr Schulstipendien vergibt. Ihr habt ja noch den Bereich der Gesundheit, glaube ich, ne, wo ihr auch Ja, noch genau, Achtung Gesundheit,
1: also, wir haben, ja, genau, weil es gibt auch Menschen, die kritisch krank sind und sie haben nicht den Mieter. Wir haben da keine Krankenversicherungssysteme wie in Deutschland. Sie haben nicht ja. den Mieter. Medikamente kaufen und sie sterben. Wir, wir sterben von sogenannter stupider Tode. Ein stupider Tod ist ein Tod, das eigentlich verhinderbar ist. Hm, hm, hm. Und da sind wir auch sehr aktiv. Das heißt, wir schicken die Menschen in die Krankenhäuser, wir zahlen deren Medikamente und so. Wir sind wohl, unser Hauptfokus ist Bildung und Ausbildung, weil nicht alle Menschen wollen auch eine, das heißt, nach ihrem Hauptabschluss oder so ähm, weiterbilden wie wir wie du und ich, die wollen auch eine Ausbildung machen, wie auch ähnlich in Deutschland ist, und dann wir unterstützen die auch, weil es ist so die Logik daher, ist der Meister sagt, ich bilde dich aus und dafür soll ich bezahlen, Künstlerkennwehe, wo der Lehrling Geld bekommt. Genau. Und auch das ist auch ein Problem, auch weil viele Leute, Eltern haben auch nicht den Lehrgeld, das Lehrgeld für ihre Kinder zu bezahlen.
0: Ah okay, das heißt, der Lehrer bekommt das Geld von den Kindern quasi. Der Meister. Einer,
1: okay, ja. Dem, das heißt, der, ich, wir haben Ausbilder, Ausbilder meinst du?
0: Ah, okay, Ausbilder, ja.
1: Nicht die Lehrer, bitte darf ich verwechseln. Nee, nee, also die
0: Aus, wie bei uns quasi Ausbildungsberufe, da auch äh, ist es dann aber vom, vom Lehrmeister quasi.
1: Ähm. Ja, genau, und, und da wir in Ausbildung schulische und univers universitäre Ausbildung und auch in Krankheitsfällen deswegen, wir freuen uns immer auf Spenden, auf unserer Seite sind da immer Links.
0: Absolut. Ihr habt ja auch, ich habe gesehen, auch mit betterplace.org, dass man ja, wirklich auch die leben, einzelnen was Projekte dann, sieht, was, ja, was genau ist. Ja, und, äh, und,
1: ähm,
0: das muss man auch vielleicht ist. noch mal kurz dazu sagen. Es ist ja äh, ein sehr viel direkteres Aktiv Aktivsein, als wenn wir jetzt immer diese großen Spendennetzwerke sehen: Br Brot für die Welt oder äh, Oxford oder was. Ähm, bei dir, ne, du hast ja das Netzwerk selbst aufgebaut, das heißt, es geht sofort quasi dorthin und da kommen nicht noch 25 Cent von jedem Euro. Irgendwie in die Bürokratie rein oder so. Das ist ja wirklich, also wenn man direkt, aktiv sein will, dann sind das ja die Projekte.
1: ein eigenes Merkmal. es geht direkt, also wir haben, wir haben eine sehr schlange Struktur. Genau, genau. Wir arbeiten direkt, direkt Menschen direkt hier aus Deutschland, ne? Das heißt, wir koordinieren das, zum Beispiel wir zahlen die Gelder direkt in die auf die auf die Konto um, der die Schulen. Und wir wissen, okay, Schüler A. Sein Schulgeld wird direkt mit den Direktoren gesprochen. Ähm, das heißt, das Geld geht nicht, geht nicht durch zwei Händen, zwischen Händen und so. Nein, nein, nein. Maßnahmen, die wir ergriffen haben, dass das nicht transparent sind. Wir zahlen dann, wir kaufen dabei die Bücher. Wir haben dann Leute, die vor Ort sind, die uns dann haben wir manche Errands machen. Das heißt, ja. sagen, äh, wir geben dir Geld, mit der Zahl, kauf diese Bücher, Uniform für dieses Kind und gib das selber. Ja.
0: Und es ist auch euer Netzwerk, das heißt, ihr habt da vollstes Vertrauen in die Leute, die ihr selbst ja, ausgesucht ja. habt. Ne? Super.
1: Also, Super. Und uh, www.cameronfiaafgato.de da anschauen. Super.
0: Dann, äh, ja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal. Wir haben ja wirklich äh, alles Mögliche abgedeckt. Und ähm, ja, die abschließenden Worte gehören dir.
1: <lacht> die abschließenden Worte gehören mir. Ja, lieber Frederik, ähm, danke für dein Sein, danke für die Arbeit, die du tust, danke, dass du einen positiven Blick zum Afrika schenken möchtest. Es ist wichtig, wir gehören zusammen. Absolut schenkst schicke Beitrag zur Entwicklung unserer Welt mit deiner Arbeit, mit deinem, mit deinem Sein, mit deinem Tun. Und danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut, über Kamerun zu sprechen, wo ich geboren wurde. Und äh, mein Appell dann an alle ist einfach, ähm, Glaub an dich, mach dein Ding und das Leben ist schön. Das war Persönlichkeitsentwicklung mit Dr. Akuma Saningon. Ich freue mich, dass du da warst und lade gerne deine Freunde ein, den Podcast zu abonnieren. Es gibt nichts Schöneres, wenn du mit deinen Mitmenschen gemeinsam wächst, oder? Und wenn du mehr lernen und weiter wachsen willst, dann besuche meine Webseite unter www.drsanningong.com und nimm an meinem vierteiligen kostenfreien Online-Kurs namens Persönlichkeitsentwicklung 6.0 teil. Dort habe ich viele interessanten Themen behandelt, die für dein persönliches Wachstum relevant sind. Du kannst dir ja auch mein Buch auf Amazon holen, inneren Türen öffnen, inspirierende Zitate und zeitlose Weisheiten für 365 Tage. Das Ziel des Buches ist es, dich immer wieder auf die Spur zu bringen, um an dir zu arbeiten. Es enthält zeitlose Lehren und universelle Wahrheiten von mir, von einigen berühmten Menschen, der Menschengeschichte und aus Regionen und Kulturen der Welt. Es ist ein guter Start in den Tag, denn Studien haben gezeigt, dass was du in den ersten 30 bis 45 Minuten nach dem Aufwappen liest, sprichst und hörst, bestimmt wie dein Tag verlaufen kann. Mit dem Buch bist du jeden Tag stattklar. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.